0: 罐头装什么？即使是罐头人生，也要决定自己的罐头装什么。欢迎收听《罐头装什么》第二季。欢迎收听《罐头装什么》第二十八集。我是 Sunny， 我是 Dara， 我们。还是来 Q 一下台湾疫情。台湾疫情这几天确实蛮严重的，这个是真的很 dramatic 的爆发，我真的非常之傻眼。s o n y 应该也有傻眼吧？哎、欸，我也很震惊啊、哦，我以为……而且。这个时间点真的选的蛮好的，什么意思？叫选时间选的蛮好的，就大家以后就知道了。我们先暂时保密一下，可能之后观众就会知道有一些计划。对，有一些特别计划。总之呢，嗯、呃，礼拜上个礼拜开始就有一点点小苗头，就是因为其实通常台湾，嗯呃，一直以来就是疫情爆发到现在一年多，其实真的蛮已经很久，了。我觉得。对啊，一年半了，每天。对，就是尤其是最近，尤其是这半年以上，就是台湾一直都守得很好嘛，所以每天的确诊人数大概顶多五个就已经算是很多了。但是前几天开始爆发七个的时候，大家都已经很紧张。就你反观国外，就是可能可能几百个、几千个就那样，嗯、但是大家连七个都很开始紧张，结果隔了一天之后变十六个，再来变二十九个，然后大家都快吓死。疯，然后结果礼拜六早上就突然爆发了一百八十个、嗯，我真的是快下疯哎、欸！嗯，但是我还蛮平静的，我觉得我可能有点麻痹了。麻痹吗？你是说什么意思？我觉得也有可能是因为，就是因为几百个，感觉这个数字我觉得还好啊。因为毕竟我现在人在上海，<笑>对啦。但是你知道，就是台湾的我们的密度非常高，地也是很小，然后人口也算少，所以对我们来说有一点点风吹草动，大家都快吓疯。<笑>没有，我觉得是台湾人本身就很怕死。<笑>对我觉得有两个怕死，就是怕死了跟怕死，就是两个。我、oh, 知我觉得大家都非常的警戒，而且。嗯对，就是从二级升到三级，就是一个非常戏剧性的成长、嗯。但是我觉得大概就这两周吧，应该两周后就会好了。我对台湾还是蛮有信心的啦。我们来看看就是 Sunny 的预测。就是你说两周，因为我我我跟张妮讲的时候，<笑>嗯、我都我都说，哎、欸，真的是爆发这个数字，就是连就算连境外一路，就是我们去我去年那时候刚回台湾那个时候，境外一路也顶多每天三四十个这样子，每天每天，但是没有像这种社区感染就是几百个的这种事情。然后张妮就很拼劲的跟我说，哎呀 m a 啦，还没有到高峰，对啊，你看今天不就直接两百多了吗？<笑>对啊，你就你就跟我说没有到高峰，但是我我觉得三迪说的也是对的，因为一百八十个，然后今天是两百零六嘛，然后那那隔几天一定还会再继续啊、嗯，就是怎么可能会停下来？但是重点就是因为升到三级嘛。然后台湾的民情，台湾人本身的民情又非常的乖巧，怕死跟怕死，<笑>对，就很乖，但是又很怕死。所以像这几天这两天就刚好是假日嘛，所以大家其实几乎都不用上班。所以大家呃礼拜六的时候1 8八个的时候，像我昨天在路上就看到一堆人在全年社外面排队，就各种排队，然后大家都好像在抢物资之类的。但是今天反观今天路上就没有什么人了。但是我就跟我我就跟我妈讲说，叫她不要去排那些队。我说你这样子反倒是群聚，我很反对这件事情。我就跟她讲说，不要囤货，不用这样。就是其实那些物资都还是非常足够的，大家都就是政府也是说不用不需要囤货。但是我觉得大家都是一个，反正台湾人就喜欢跟风啊，就是不是跟风，就是大家就是瞎紧张，所以。大家都很紧张，啊，买不到什么什么的、嗯，但其实还好，而且今天路上真的是瞬间没有什么人。然后我自己的感想就是，哎，我们真的不需要什么共产的。<笑>那种制度，然后只要政府啊，或是大家整个人民的那种意识，就是说，哎、oh. 欸，不能怎么样，我们不要怎么样，不要出门，大家就真的很乖，大家都几乎都没有出门诶。我今天就是有开车在路上看到那些店家几乎都没什么人，餐厅也是一两只小猫这样，就是奴性很重啊。奴性，这个是跟奴性有关吗？是啊，就是你不觉得亚洲国家管起疫情？方面表现的都比欧美国家好很多吗？对啊，但是我觉得真的台湾人就很 behave。但是我的点是说，像日本跟韩国现在也是情况也是没有到很好。像韩国的话，每天也是七百个、八百个案例这样子跳、嗯，但是他们的生活还看起来还是很正常啊。我觉得他们感觉已经找到一个与病毒相处的那种平衡点。了。对啊，反正我就觉得，反正我真的觉得台湾人不要太自己吓自己，因为有时候自己吓自己的时候，你有时候活在那恐惧之中，你反倒是造成很多困扰。因为像我就觉得去抢东西囤货这件事情，我非常不可取。对啊，反正。应该几乎每一个公司也开始 work from home 了啦、嗯，然后我们也要开始体验那个五个人以上室内不能一起吃饭，健身房啊，跟我最喜欢去的攀岩馆现在都不开了，我非常难过，好<笑>、so、sad， so sad，、嗯、我真的没有想到台湾有一天会变成这样。但是本来就很正常啊，因为你世界都没有免除的情况之下，你不可能独善其身啊。好的，因为 Dara 闲聊太长了，然后我简单的。先澄清一件事情，关于就是前两集就是想你这边麦克风有点出状况，那后来我们讨论出结果之后，发现应该不是麦克风出状况，是我的网络出状况了，所以有点情况。那我们这周稍微就是调整一下，那如果还是有点音质上面问题的话，再请观众跟我们反映。那我们闲聊就到这边。好的，那我们今天要聊什么呢？我们今天呢，最主要就是因为上次我们有讲到钱的问题嘛，那因为想说好像有讲到一点关于储蓄险保险的问题，然后想说可以再稍微简单的跟大家分享一下关于不管是社会保险还是自己买的保险的问题，所以我们今天就是要来聊我们自己买过或是我们经历过的国家有什么社会保险。好的，那。那、so, 你要先分享一下吗、嗯？就是在上海的社保制度哦，可以啊。就是上海的社保的话，也是把我搞满死了。因为我之前其实因刚到上海工作的时候，因为社保这件事情，有跟我们的财务有小小的有点争执，没有到吵。就是刚刚讲说，嗯、呃，我的朋友大部分在上海，尤其是台湾人。大部分都没有缴五险一金，例如我,我觉得五险一金<笑>对名义上虽然说是保障我们，但是对我们来说那一笔钱是拿不回去的，所以我觉得对我来说没有任何的好处。到底是几 p e r c 就是如果说这样说的话，几 p e r c 我想看，啊。嗯，因为其实每一个每一个人，他们看你的工资拿的是多少，你可能会有不同的那个比例。那我记得我自己算下来的话。我只记得养老跟医疗大概是占十趴，光是养老跟医疗就占十趴了。但他们有五个保险，嗯，五险一金，还有一个住房公积金，嗯。所以我因为他们五险的话是养老、医疗、失业、工伤、生育。那其实医疗的话，就比较像是我们在我们在台湾找的那种健保。然后养老、养老、失业、工伤、生育这种，就比较像是我们在台湾统称的老老保嘛。
1: 那其实
0: 他们这边的话，嗯嗯因为趴数蛮高的，所以其实对于我们在谈工资的时候，如果他们要求帮你缴五险一金的话，其实第一个对于你自己本身个人来讲的话，你要扣掉蛮多工资的部分。那其实对单位来讲，要聘用你这个人，他们是要把成本算成就是跟你谈的那个工资的大概 1.5 倍。哦，是这样子哦。那你之前跟他吵架的时候有什么回收获吗？<笑>啊、oh, ，我那时候就跟他们讲说，就是为什么一定要帮我找，因为本身台湾人不并不是强制要保，但是他们就说，因为嗯,嗯，因为我们单位比较特殊嘛，上面就司法局，所以他们就说不可以，他们会被盯上，而且就是。但是我觉得你们、嗯，而且我觉得也是对你们公司来说也是很特别的 case， 因为你也毕竟是第一个，也是唯一一个台湾人。这是他们第一次办吧？对啊，所以他们就是很就是战战兢兢这样，而且最后他们办完还要跟我吐槽说什么帮台湾人、嗯，对，很麻烦，帮台湾人办社保太麻烦了什么的。然后最因为最近我因为工作转换问题，他们要帮我办退保也很麻烦，就是各种就是那你怎么办？是要一定要透过公司吗？还是怎么样？没怎么办啊，就是他们这边的话，就是基本上你要透过公司。没有错，但是他们还会要求你个人一定要到现场，所以像我如果要办退保的话，我就还要就是那个最后一天离职那一天的时候，五月三十一号左右要过去跟我们财务去跑一趟，就很像跑 RPG 游戏一样，要跟着他们去那个社保局啊哪里啊，全部都跑过一遍那个流程，而且他们都说就是如果换成其他。他们这边的人哇，他们直接财务帮我们跑就好我不行，我一定要个本人到现场。所以就是不是就去一个地方，就是可能那个窗口就可以完成了？可能是一个一整栋大楼这种感觉吗？这个我不清楚，<笑>因为我还没去跑嘛。但是最主要是我、嗯、我们财务跟我们讲说，至少跑两个地方，好麻烦的感觉哦。对啊，很麻烦，而且我不知道你有没有领到过社保卡。你没有缴社保，你可能就没有领到过。没有。没有对不对？因为我问了我其他有缴社保的台湾朋友，他们也都说没有领到过社保卡。然后我就觉得很好奇，因为照理来说，他们这边的社保卡是比较像是我们的健保卡嘛，就是你如果要去医院看病什么，嗯、你要有社保卡。但是我问了我其他有缴医保的台湾朋友、嗯，他们说没有，他们没有拿到过社保卡。我问了我们财务，财务他们也不知道台湾人的社保卡要去哪里领，叫我自己去问社保局。但我问了社保局，然后社保局的人好像也。一头雾水，所以我一直到现在都还不知道台湾人到底有没有社保卡、欸。哎、欸，那如果是不是因为刚好刚好就是也没有人去看医生，所以就不会有很大的 issue？ 如果说你真的要去有医疗的，没有没有，应該应该说应该说还是有，就是他们这边有分，就是你有社保卡，代表你有缴社保账户，那你就可以报销你的医保。那台湾人的话，你没有社保卡，你还是可以看医生。哦、oh, ，还是可以看医生，那会比较贵吗？不是比较贵的问题，是他们缴的是一样的钱，就是只是说你如果有社保账户的话，你可以之后去领， oh. 就是时支时退这种。了解了解，时支时退，原来是这样。那那个住房公积金呢？住房公积金吗？住房公积金比较特别，住房公积金的话，它是不像就是前面的五个保险，它是分成个人的账户跟单位缴纳账户，它是。都是同一个账户，叫公积金账户。那管的人也不是社保局，是公积金中心。那这个住房公积金，我觉得算是蛮不错的一个制度是，是、嗯、它是嗯、呃，就是会从你的工资扣掉一部分的钱。那这笔钱会用在说，假设你以后想要在当地买房子，那你可以用公、嗯、住房公积金的部分去申请一部分贷，算是贷款嘛，也不算贷款，它就是一个很低很低的利息的。嗯一个金个算是贷款金额部分可以补贴你买房子的费用、嗯。那还有另外一种方式可以申请下来，就像我一样，就是我有去租房子，那租房子的话会签那个租房合同，那就可以带着租房合同去公积金中心申请。嗯、呃，你要每个月申领多少金额下来补贴你的租金？那其实他们这边都还蛮线上作业化的，所以其实大部分他们这边。不管是申请贷款补助，还是申请那个租金补助，大部分都是有线上的那个小程序，或是公众账公那个叫什么？公众號,号，对，公众号直接可以申请。但是要注意的一点是，台湾人还是不能线上申请。哎、欸，就是各种麻烦哎、欸。就是我每次要去办这些有的没有的时候，我一定都要请大概两个小时早上假，然后提前去公积金中心拿号。然后像是就是邮局排队一样，然后去他们的那种柜面，然后去帮我们做这些手续。然后，而且最搞笑的是，我之前曾经被问被那个公积金账户的那个算柜员嘛，他们问了一个很搞笑的问题，他们就说：“嗯，哈，你要办租金的补助吗？嗯、那你为什么不要直接小程序还有公众号直接关注我们，直接申请网上就好了呢？”嗯、然后我就点点点我说。<笑>他不给我登入，<笑>因为他们那个嗯、呃，要登入一个账户，是不是都要有他们的身份证嘛之类的那种感觉，对不对？对，实名制登入，然后还要打他们的身份证字什么的，他们根本就不给台胞证的打上去，所以真的还是很不 friendly 的感觉。<笑>对、啊、但至少这个是可以拿到钱的，不像你说前面的部分，因为你必须得保五险一金，所以。前面的部分，啊、呃，就像就像是扣税一样拿，就是拿不回来。但至少你那个住房公积金再麻烦，还是可以拿得回来啦。对啊，所以我觉得住房公积金这一点算是对外籍的比较友善的部分。如果像是现在如果要退保的话，我能领回的只有养老保险跟医疗保险，而且是个人缴纳部分。也就是说，公司帮你缴纳那部分全部都冲公。因为我之前我我有先问我们财务说。那如果假设我申请退保销户的话，我领回就是这一小部分的钱，那剩下的钱呢？他们说全部都充公啊，是不是很正常？对他们来说，就是他们就觉得对啊，对对,對他们就说转成统筹基金。我说统筹基金是什么？就是给上海市政府，就是统筹基金，<笑>就是你那讲讲好听一点而已。就是感觉制度不一样，感觉就真的完全不一样。我都完全没有就是需要思考这些东西。我一之前一开始就。一开始去上海的时候就有听说过要有五险一金这个问题，然后但是我之前就是在谈薪水啊，嗯、跟谈这個工作的时候，他就说哦，我是不用缴，我是不用缴五险一金的，意思就是说我不用缴税。对啊，确实不强制啊，差很多，因为我有知道我的同事的薪资，然后就是因为他是本地人嘛，所以他需要缴税，然后就跟我差了大概一两千人民币每一个月。对啊，就是确实差蛮多的。哦，但是就是关于就是海外就医这部分啊，我之前有问过关于就是在台湾，因为台湾的健保其实可以申请海外就医紧急就医的补贴给付，你知道这件事情吗？哎、欸，这个我没有，我没有注意，我一直以为要自己买保险。没有没有没有没有没有，其实台湾的健保是可以保这部分的，就只要你没有中断过健保、哦，所以其实我在台湾还是一直以来有保劳保跟健保，只是劳保跟健保部分的话，我劳保是跟工会，那就是以最低入保额跟着某一个工会，但那个工会是我妈随便帮我找一个工会，其实你随便找一个工会，你入你入那个工会就好了。哎、欸，那我真的有一点不知道哎、欸。这样子的话，我真的有对。其实你根本不要，你不要浪费自己在台湾的权益啊！而且别人不是一直都说什么、嗯、什么鉴保鉴，你是什么，就是说什么在台湾工作生活的人啊，就是不应该回来就用台湾的鉴保制度。但是如果假设他可以回来用鉴保制度，那就代表他一直有在缴钱啊。这一点的话，我真的确实没有注意，因为我像我去英国，跟我去上海，就总共这两年啊，你就断保啦。好像。我没有断保，但是应该是说我是回来之后、oh. 我有补缴那个我的健保，所以我这样是断保吗？不算，不算，不算，就是你你只要补缴，就是那个足额，基本上就是没有不算断保。反正我就回来就补缴钱了、啊，我缴五千多块吧。<笑>对啊，然后其实健保你可以跟区公所，所以我的健保是现在是先挂在区公所底下的。嗯嗯。然后，其实台湾的健保制度的化，你如果是在海外紧急就医的情况之下，呃，像现在在上海，因为我不知道我医保可不可以申请下来，那你也可以拿着那个你有在这边就医的那个证明之后，回到台湾，然后去申请所谓的海,海外紧急就医的健保给付，它是有这笔钱可以申请的。好的，那我们就请 Dara， 因为我之前听 Dara 讲过一点关于英国的保险的部分，然后我就觉得好好复杂哦。对啊，很复杂，因为我自己也是，就是就觉得说，哦，反正就就缴钱就缴钱，然后但是我也没有在实际研究，<笑>是因为要录这一集，我才去看我以前的薪资单，因为我之前就只是一个 roughly 知道说，哦，会被扣税，然后我来，我来跟大家分享一下，我到底被扣了多少、啊，真的很多钱。对啊，那很复杂，其且他们也是扣很多、欸，扣很多啊，扣很多，但是我觉得欧洲国家都是这吧，就是他们缴的税就是缴很多。但是你可能有某些制度方面，反正我觉得跟亚洲有点不太一样，尤其是跟台湾。好，然后就是我的话呢，是如果说你到英国你要工作的话，一定要申请一个叫做 National Insurance，、嗯、我们会说 NI number。所以呢，你一拿到你的那个居留证、嗯，就是。你去到那边的第一个礼拜一定要办的事情啊，就是拿居留证，然后第二件事情就是去申请这个 A nine number。你是一定要有这个 insurance number， 你才可以，呃，应该不是说你才可以工作，应该说你才可以合法拿到工资。所因为你可以先去工作，但是如果说他之后要给你薪水的话，嗯、一定要有这个码，然后他才可以。然后那有这个码的话呢？它其实就是像是一种国民保险，但是它有分，就是有点复杂。反正我就讲一些重点就好了。好就是如果说你的收入是有超过一万英镑以上的话，它才会帮你，就是加进去一个类似退休金计划，就是叫什么 pension， 就是 workplace pension。所以呢、嗯，你加入这退休金计划之后，也是一样，就是之后你有到。六十退休的时 候， 六十到六十五岁才可以领取。但我之前我们我就因为我超过这个一万 磅， 所以我们公司当然就是要自动帮我申请。但是他那个时候有叫我签名的时 候， 我就有问了一 下， 我就想说 啊， 反(笑)正我也只去两 年， 我怎么可 能， 我怎么可能就是要等到退休之后才要申 请？ 所以我就没有缴这个部分。不然的 话， 其实。我好像还要再多被扣 8%、欸。p 就超多的，好多、哦。对，真的很多。因为因为其实，而且呢，就是好，我不扣这个退休金的话，我还有另外两个税要扣，一个是我本身的、嗯、呃 income tax， 就是如果它有分，就是当然有分说你的收入是多少，你要缴多少。但是我们像我们这种普通的，大概。就是在五万磅以内，就是五万磅真的是超多，<笑>就是年薪五万磅以内的话，都要缴二十的税<笑>、欸。其实很多哎、欸，超级二十很多哎、欸，对，二十然后你的 NI number 就是 NI insurance national insurance、哦、这个叫做国民保险的话，其实我还要缴十二的税，所以等于说我大概被扣了二三十趴的税，三十二趴吗？对对对，但是我刚刚自己去看了一下我的薪资单，总共被扣的税就大概二十五左右，所以我觉得可能在计算上的话，我觉得可能跟年份也有一点点小关系。总之，我就是大概被扣了二十五吧，嗯、<笑>就是二十五块的税，我觉得好多。啊，那你当时拿到的时候就没有研究这件事情？没有，我只是一个 roughly， 你也知道，上一集就讲说我没有很认真在存钱，<笑><笑>我就只是觉得，反正就是薪水也还蛮高的、啊，<笑>然后相对的，就是我的住的地方在伦敦的话算便宜的，所以不管怎么样，我还是觉得说，嗯，我还是有赚到钱。然后我只是知道说会被扣税，然后我也我也知道会被扣二十的税，<笑>但没想到我刚刚检视了一下，发现啊是二十五趴，<笑>好多钱呐、啊！哎、嗯欸，那他们这个的话，有关于医疗方面保险吗？因为其实我们自己在海外工作的话，其或是生活最怕就是突然生病或出什么意外，对他们有医疗部分的保险，就是其实我一刚开始说我去缴健康税的那个，我觉得那个就是有包含到那个 part。嗯但是因为我都没有使用过，所以听说就是你有 coverage 到， oh. 但是如果你真的要使用的话很难用，因为在英国他们其实是外籍的人很难用吗？还是、嗯、我觉得是本身这个系统就有点问题啊？ Oh. Oh. <笑>真的， oh. 就是他们叫做 NHS， 就是 National Health Service， 然后他们的话就是其实每一个人不管你的收入，你都可以进入这个系统，你都可以用但是嗯，就是等于说，它这个主要的收入来源是像就是普通的民众，就是收取那种一般的那种 tax， 就是一般的税、嗯，然后你去支付这个财政开销。嗯、但是可能我觉得征收的趴数可能没有到非常多吧，然后导致说他们其实很多人都觉得很诟病的原因，是因为他们觉得英国的 NHS 就是资源有点。不足分配不足、啊，不管是人力不足的部分，哦、对，不管是就是他们政府预算的删减啊，或者是医疗人力一直都很不足，所以呢，如果说你要去医院看医生的话，就非常的麻烦，因为你要等超久，就是你一定看得到，哦、我觉得这个是一个很很大的重点，就是你一定看得到，但你要等很久，所以就会导致，就是他们都会说那种小病啊，如果你真的要去看的话，你至少要等一个礼拜。然后你可能你可能一个礼拜病都好了，<笑>这我这这这个时候必须对摆了我一下，称赞一下台湾的健保制度。对啊，這是真的，就是我觉得，所以我没有在英国看过医生，我只是有看过很多文章，都听说就是英国的 NHS 就是很不 OK 这样，所以所以也会照着他们的文化，就是、嗯、像欧美的文化都一样嘛，就是你去买成药，对，而且你通常通常都要预约啊，所以就会比较不方便，嗯。所以英国的部分是这样。好，那我觉得就像刚刚桑迪讲的一样，真的要称赞一下，就是台湾的健保制度的部分。但是我就觉得，其实这个你不觉得其实是跟文化有关系吗？韩国、日本跟台湾，我们的投保率好像都超过一百拍，就是真的每个的意思就是说每个人都有保买保险了。但是国外的制度不是像台湾一样，所以。感觉就是民情啊，然后跟整个制度完全不一样，就像风土民情不一样啦。对啊，就像你看美国的话，嗯，就是私人的嘛，就是意思就是说你是私人保险的一个概念、嗯。然后虽然我没有到很了解，就是美国的保险制度，但是我觉得大概知道的点，就是跟台湾很不一样的点是说，你一定要，譬如说你有工作的话，你的雇主会帮你 coverage 你的保险，但是你本身自己也要买嘛。但是不管怎么样，如果你要去做任何的手术，或者是任何的跟 medical 就是有医疗上面有关的话，其实那个费用是金额是蛮庞大的。所以有人也是就开玩笑说，哦，生一次病你可能就破产之类的。对啊，这倒是啊，有的人为了治疗自己生病的那个费用花费，就可以耗掉他所有家产。对啊，就像就是一样，就是没办法。我觉得是跟文化跟保险的方式，因为毕竟台湾啊跟韩国啊，我们都是社会保险嘛，在美国的话就是私人的，就是而且那个光是那个费用本来就也差很大，真的超级不一样的。好。那我要来分享一下，就是我们刚刚说到海外工作保险，然后我们是分享我们在上海跟在英国的嘛。嗯、那要分享一个大家应该也会蛮好奇的点，就是哎、欸，如果不管是你是要去出国留学或是工作，嗯，甚至旅行好了，就是大家会觉得说，要就是在海外要保什么样的保险会比较好、嗯？因为有些东西是你去旅游，你也是要在台湾先保好嘛，不会像我们。因为有工作的问题，可能当地也会帮我们 cover 一些，所以呢，我在这边跟大家推荐一下，嗯，就是我觉得意外险是一定、一定、一定要保的，就像是意外险一定要。对，桑你来说一下，为什么你想你觉得意外险你想要加保，然后现在不能保？<笑>你有遇到什么意外吗、嗯？好像也没有，也没有啦，只是因为我我的家人，我家人就是他就是可能状况比较多，然后就。平均大部分人都出过意外，我自己也出过意外，但是我我是我是小小车祸，小小的小车祸，就是我之前就是骑摩托车上班，对，骑摩托车上班的时候被人家从从后面追撞，我其实会觉得我相当无辜，然后就被追撞了，但是因为还好是因为就是小车祸而已，所以没什么大碍，嗯。然后再加上车子也没什么事情，然后因为我本身自己身上就是有意外险的，所以基本上我也就是小道赚，也没有花什么钱。嗯，所以意外险真的很重要。对啊，就像是其实大部分像我们自己如果去保什么旅行平安险什么之类的，其实也都是以意外险为主，它会保你医疗，但是前提是有发生意外的话，他、嗯、才会真的就是理赔你嘛。然后所以我觉得不管你是出国要干嘛，一定要保这个意外险。跟旅平险这样，而且一定要买海外的，对，可以试用，因为有一些我看有些别家的一些保单什么的，好像是什么只规定你在境内，所以就要看清楚啊，有些人就是会被骗。对，没错，就是你要看清楚是是不是只保境内，就像其实很多旅平险他们也会写说，我是这个东西是保在台湾境内的，还是我可以就是在国外可以试用的。那通常国外可以适用的话，他们其实有一点点像是多增一个啦，嗯、就是那种海外的增额保险啊，或者是什么海外突发的状况的那种住院或者是门诊的那种医疗险之类的。那这个部分是比较像是旅行比较短期的，嗯嗯、所以、嗯、对短期、长期其实都要保意外险啦。但是如果说其实现在有很多那种保险是就是保你去整个游学的一年呐、啊嗯，或者是。整个打工度假、嗯、工作、打工度假，打工度假、嗯、这种一年的这种保险，所以通常的话，这种保险的话都会以一年、啊，然后是两年就来签约。然后他们通常都是那种什么包套组啊，所以我觉得它跟我刚刚讲的那意外险有点不太一样的，就是更多保障的点。其实它也会更着重于在于你可能在海外发生什么事情的疾病的时候，因为国外的医疗你们大家也知道很贵,很贵，尤其是欧美，所以。这个部分的话，他们的额度就会再调得更高一点。而且，其实像我刚刚讲的那些旅平险啊，其实也很多都会涵盖到说，说像比如说你可能信用卡被盗刷，或者是可能被抢劫啊，嗯、或者是甚至有人那个飞机 delay， 其实那种飞机 delay 如果 delay 个抢劫算不算意外险啊算啊，算啊。有一个叫什么劫持事故的那种保险，那个也算是， oh, 所以所以其实大家要自己来多多看一下那个内容有什么啦。Oh. 而且哦，还有一个我想要跟大家补充的点是、嗯，其实还有一个东西叫责任险啊， oh. 就是譬如说，这也是包含在意外险里面的。就譬如说，你可能出国啊，不小心什么逛街啊，或者是把店家的东西打破了，例如这种情况，就是譬如说你、嗯。去一个餐厅，然后不小心把别人的水杯打破了，那不不然就是<笑>如果很衰小，小若去那么不可能去美术馆、啊，美术馆的话太太夸张了，就是美术馆把别的东西弄坏的话，真的太恐怖。但是反正 anyway， 就是类似这种是你自己的责任造成别人的损失的时候，那些店家不是会跟你求偿吗？嗯、这种时候大家以为都都都要自己掏腰包出来赔钱，其实没有，其实你要自己去看看，哎，说不定你的意外险里面。就包含到这一点。对哦，因为我后来发现，就是意外险大部分都是要你自己提供证明去申请那个理赔金下来嘛。所以，如果假设你今天就是没有意识到它其实可以申请下来的话，你就会白白损失这笔钱。我觉得 Sunny 说的很对，而且我想要分享一下最近发生的一个案例。嗯，但是我目前不知道到底可不可以赔。就是我姐啊，她现在在德国就是交换学生当中。哦、oh. ，然后他就上，他才刚去一个月，然后，他就上个礼拜打电话给我，嗯、然后就吓死，我想说发生什么事，为什么要哭？结果他跟我讲说，怎么了？对，这次跟大家分享一下， oh. 就是在欧洲啊，跟在亚洲有点不太一样的点是，就是我们，我记得我之前在英国住的时候，我家的厕所，我们是，我是在浴缸里面洗澡， oh. 但是他们外面的话，就像台湾会有很多那种干湿分离嘛， oh. 然后。但是老房子的话，也会不管怎么样，跟门外面其实会有一个坎，所以不管怎么样你的水都不会跑到外面去。嗯、但是英国的话、嗯，除非你是那种很新的公寓，会有干湿分离嘛？但是普通的话，那种老房子啊，都是合在一起啊，不会有干湿分离。对。不会有干分离、嗯，就算没有干湿分离的话，它的那个整个都是平面的，所以不管怎么样，如果你水开太大的话，一定会漏到外面去，哦、这是一定会的。哦，跟上海一样啊，上海一些老房子也会这样。上海一樣嗎好吧我，我家，哦，上海一些老房子也会。对，所以其实是看那个你的住的地方是怎么样嘛。好，反正 anyway， 然后我姐呢，可能就是每个礼拜就想要去洗一下她那个厕所，结果呢，她就。就是水啊，像我们一样，就是拿点碰头，不是就是开始洗厕所嘛。然后他可能没有意识到说那个水就是跑到外面去了。Oh. 然后那个水跑到外面去就算了，跑到外面去之后，他就发现哦，跑到外面去，他就快点拖地嘛。啊、oh. ，拖地完之后，因为他住的是二楼，结果呢， oh. 他居然造成一楼停电哎、欸，超瞎的吧？他就整个造成一楼停电。天哪，对，然后反正上礼拜他跟我说这件事情的时候，我就有点，我就有点傻眼。但我想说，应该没事吧，因为那隔了一个礼拜之后呢，他就说射奸，就是跟他求偿两百五十欧，要他赔偿，对，要他赔偿，说什么你造成什么楼下什么什么 blah 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 之类的。然后他就觉得说，是不是他有吵就有糖吃，因为他就会觉得说。又说不定不是他一个人的问题，造成楼下停电。但是好，就算是他的问题的话，他就问我说：“哎、欸，这保险有没有就是赔？”这样，然后我就去帮他查。哦、只是其实我要我要跟大家说的重点是说，有发生到这种因为你的责任要理赔的时候，你都还是要就是举证啦。就像刚刚桑尼讲的一样，其实都是讲你要自己拍照、啊。所以，但他当下当然就是把那个水拖干啦，所以。他到底之后可不可以理赔？因为250十欧虽然感觉上没有到超级多钱，但是不管怎么样还是一笔钱，就是，嗯、<笑>所以我是觉得有一点衰了。对，哎，就要跟大家分享一下这个很特别的事情。好，那反正我们今天分享这么多，最主要就是希望大家就是在决定要到海外，不管是工作、留学、生活。之前都还是要好好先了解一下当地的社会保险的情况，你才会大概知道自己会要承受多少损失，或是有多少福利可以领。然后还有就是，不管你要去哪一个国家，我们都还是强烈建议自己身上要买一点保险，尤其是意外险。<笑>对，真的，因为你完全不知道说你会在。海外发生什么样子的事情？其实本来买保险就是用小钱去换大的保障嘛。有时候是买心安的啦，但是不管怎么样，我觉得还是很重要、啊，所以大家都是要多多注意。因为大部分人，很多人也都不会去看细项有什么，就觉得哦，我有买，我都有赔，所以这都是要大家自己注意的。好。那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言、评分五颗星，并且继续关注接下来的节目。或是有什么建议，也欢迎到我们的 IG 画下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜，拜拜。